0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos de CX2 Advisory, CRM Latinoamérica. Y hoy este, tenemos el gran placer de tener a, a Luis Marán, que él es pues, speaker, blogger, especialista en marketing y comunicación digital. Eh, voy a dejar ya mismo que haga pues, su presentación formal y todo. Eh, hoy pues yo estoy... Este, eh, haciendo este live stream desde, desde el área de Washington, D.C., Maryland. Estoy por acá en, en teoría de vacaciones visitando a mi hija. Eh, a los que nos están escuchando por primera vez, pues esto es simplemente son conversaciones que tenemos sobre tópicos del mundo de CRM, CX, marketing, eh, advertising, todo lo que conlleva pues manejar la relación con el cliente. Estamos en vivo ahora en LinkedIn, Twitter, Facebook. Eh, y eventualmente pues esto va a estar disponible en Instagram y en, mi, y en las páginas. Forma de podcast, donde estoy, ¿no? Luis, un gusto, ¿cómo estás?
1: No, al contrario, Jesús, un, un gusto estar contigo en tus transmisiones. Tú eres toda una, una autoridad en, en todo esto de, de tecnología, de CRM y demás. Como bien dices, pues nos seguimos hace un rato en, en redes sociales, pero bueno, nunca habíamos tenido el, el gusto de compartir una pantalla. Eh, creo que son cosas que se dan en, en pandemia y pospandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte mucho la invitación y y pues, como te digo, tú eres el experto, pero vamos a, a platicar contigo un, un rato sobre estos, sobre estos temas. Eh, bueno, me no,
0: sí, cuéntanos, cuéntanos quién, quién, quién es Luis Marán.
1: Eh, bueno, yo, yo soy eh, de formación, soy diseñador, el diseño me llevó al <coughs> mundo de la publicidad. Y en el mundo de la publicidad, pues poco a poco me fui falando hacia el marketing hasta que dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Si vamos a entrarle a esto, vamos a entrarle de lleno. Me metí a un, un MBA completamente especializado en, en marketing. Y luego la parte digital me empezó a llamar no y, y, pues, me fui empapando, empapando. Y realmente en lo que me fui especializando eh, al paso de los años fue en, en marketing de contenidos. Digamos que es, es mi parte fuerte. Tengo también una, una parte fuerte en, en cuestiones de, de redes sociales. No es que la disfrute tanto. Me, me, me gusta más, la verdad, el marketing de contenidos. Pero, bueno, también, también le damos a, a, a lo otro, ¿no? Actualmente doy consultoría a marcas que quieran, eh, pues, entrar o mejorar en el mundo del marketing digital. Y también soy director de marketing en una consultora de responsabilidad social. Es quizás la más grande de, de Latinoamérica. Y toda, toda la, la forma de hacer mercadotecnia con ellos la hemos montado en una estrategia de marketing de contenidos. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que, lo que sería a grandes rasgos lo, lo que he venido haciendo durante los últimos años.
0: no Excelente. Bueno, yo, yo he visto que, o sea, que tú estabas publicando contenido, justamente pues todo lo que impactó en el mundo de tecnología, justamente de advertising y marketing, ¿no? Este, y, y posiblemente vamos a hablar de otras tecnologías, ¿no? Yo tengo... Yo tengo una listita aquí de, de las diferentes cosas que yo, que, que yo estoy utilizando entre una de ellas es esto mismo, o sea, los live streams, ¿no? Hace claro. un año, pues, lo, los streamyards, los real streams y, y todas estas aplicaciones de streaming, pues, como que nadie las sabía, ¿no? Este, estaban ahí, pero no, no habían tomado un auge, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú has visto esa evolución, no? Este, en, especialmente en Latinoamérica, ¿no? O sea, este, y sabemos, pues, que en Estados Unidos en Europa, pues, hay muchas cosas y... y, y y sabemos que hay transformación digital que está pasando pues, en muchos países, pero este, a lo mejor pues, en nuestros nuestro países no todos los pymes o no todas las empresas están realmente en una transformación digital, están en ese proceso. Okay? Este, pero hemos estado utilizando cantidad de herramientas por la necesidad de acercarnos a los clientes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tecnologías tú has visto allá afuera de, 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 de advertising y, y, de, y de marketing que, que, que nacieron, que crecieron durante la pandemia?
1: Bueno, eh, pues más, más bien yo, yo te diría que, que durante el año de la pandemia y lo que se ha extendido realmente hasta este año, yo sé que en, en, en tu país, bueno, las cosas van mucho mejor. ¿no? He tenido la oportunidad de estar por allá hace poco menos de, de un mes. Y no, bueno, es otra cosa, ya completamente distinta, ¿no? Eh, acá, en, como bien señalas, en, en Latinoamérica todavía estamos estamos viviendo cosas, cosas fuertes. México no está tan mal. Pero sí, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica está todavía muy mal. Eh, ahora, respecto a, pues, ¿qué he visto en, en cuestiones tecnológicas eh, y, y de marketing en, en esto de la pandemia? Bueno, uno sí, como señalas, definitivamente eh, la cuestión del, del streaming de video es, es un, un trancazo es, es monumental. Eh, yo estaba leyendo el otro día eh, la pues la historia un poquito de, de, de cómo se, se disparó Zoom, ¿no? Eh, leía que a finales del, del 2019 tenía 10 millones de usuarios, ¿no? Y que en, en mayo el, el, el fundador echó un ojo y tenía 200 millones de usuarios. Y, en, y un mes después tenía 300 millones, ¿no? Entonces, y, y dentro de estos 300 millones estamos hablando incluso de gobiernos, no, en instituciones educativas, empresas. Es decir, eh, la, la cuestión del, del streaming fue un, un boom brutal. Creo que sigue siendo, eh, ignoro cómo están ahorita en, en, en Estados Unidos, pero en, en, como te decía, en toda Latinoamérica, básicamente no hemos regresado a oficinas eh, en la mayor parte y todo lo hacemos a través de estas herramientas, eh, de las cuales, bueno, pues vi, todos... Probamos varias, ¿no? este Probamos las la, la de Google, las de Microsoft, probamos Zoom, etcétera, pero yo creo que la, la que se consolidó, consolidó como, como el rey definitivamente eh, pues Zoom, ¿no? O sea, eh, a, analizando sus, sus números tiene más de 2.6 mil millones de, de ingresos en 2020 y un crecimiento de, de 317%, es decir... Es, es, es una cosa bestial. Tiene casi medio millón de, de cuentas comerciales. Bueno, tenía a finales del, del 2020. Entonces, yo siento que es, que es definitivamente el, el, estos servicios de, 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 de telellamada, de, de telecomunicación, de streaming, siento que son, pues, la, no, no la gran sorpresa porque, pues, de alguna forma teníamos que comunicarnos, pero son los grandes ganadores dentro de toda la la, la tragedia que fue la, la, la pandemia a nivel mundial, se erigieron quizás como, como la tecnología pues, más ganadora en, en, en este sentido, ¿no? Eh, independientemente, como te digo, de, de las marcas, creo que Zoom es el, es el ganador, pero creo que esta tecnología está aquí y está aquí para quedarse, porque también hay que reconocer que las empresas no están volviendo al 100%. Hemos, hemos visto noticias de que muchas incluso están adoptando estos esquemas híbridos y, y supongo, pues, que esto va a ser ya el, el, el día a día, ¿no? Lo, lo cotidiano, pues.
0: Sí, fíjate, la, el, el, el viernes pasado en, en mis otros episodios de Tomando Café con Jesús Hoyos, este, pues, yo tenía a, Lu María, a Luz María de, de Cisco. Este, y Cisco, pues, tiene Webex, que compite con, 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 con Zoom. Y ellos, pues, realmente, pues, este, para mí, Webex es un gigante dormido porque cada, más, cada día más corporaciones van a estaba utilizando en vez de que Zoom pues ya se convirtió en un producto de consumidores también pero que este hay dos tendencias que yo estoy viendo justamente pues con el Webex y el Zoom no este es que con Zoom y yo me acuerdo que durante la pandemia pues yo hice un webinar con la con emirituza en Latinoamérica este y fue un streaming por medio de Zoom a Facebook o sea fue un Facebook Live sí, sí. entonces este y Zoom y Webex pues están trayendo este tema híbrido de seguridad, estar cercano, este, eh, pero a la misma vez pues están haciendo alianzas para este, tener embebido sus tecnologías a empresas que hacen eventos híbridos. O sea, que tú vas físicamente y estás en una conferencia o desde este, tu casa, pues tú vas, ves el video, ¿no? Este, y participa. Entonces, este StreamYard, que es lo que estoy utilizando hoy, fue adquirido hace 30 días por Hopin, que es una empresa de... de, de de hacer eventos híbridos. Okay, entonces, este, definitivamente este proceso de eventos, de hacer cosas híbridas, este, eventualmente traer este, este, realidad aumentada, game, va a ser importante. Porque tengo, tengo dos anécdotas. Este, este, justamente esta, mi hija me mandó una vez un, una foto de un texto este, eh, de, de una boda que ya estaba yendo durante la pandemia. Pero la boda fue por medio de un juego un Xbox de eso, ¿no? O sea, que ella ah. participó en una boda y fue o a sea, un gaming, en un gaming console, ella fue a la boda, ¿no? Oh, este, ah. Y ella, pues, trabaja por una empresa por aquí también en, en, en el área, en DC, este, y ella está utilizando muchas de estas herramientas, no me acuerdo el nombre de herramientas, pero son herramientas de eventos híbridos, ¿ok? Porque ella estaba en el proceso de hacer cosas en, en, en la oficina y cosas pues fuera de, o sea, de la oficina, ¿no? O sea, este remoto, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que esa parte del de de, de streaming va a ser importante porque yo creo que eventualmente todas las empresas van a tener que empezar a producir contenido. Y mi opinión con toda esta plataforma de, de streaming, y por ahí que yo lo estoy viendo, es que o sea, van a ser empresas que van a estar haciendo produciendo contenido, produciendo podcasting, produciendo este, streaming. Este, o sea, que todo, yo veo a las empresas haciendo su propio canal de Netflix, ¿no? entiende este su propio canal de, de en Ruku, no o sea que tú puedas ya este ir y, y registrarte y pagar un dólar dos dólares no sé por ese contenido o de gratis lo que sea no y eso me lleva pues a la otra tendencia que nació pues el, el famoso este el clubhouse no este el el, el 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 Voice el podcasting en vivo no que la gente hace conversaciones y y ya estamos viendo que Twitter tiene Twitter Spaces, que estamos viendo ahora Facebook también la a eso. ¿Qué tan real es eso?
1: Uh, eh, si, si quieres, ahorita, ahorita nada más brin, brincamos a, a, a esto, que como tú dices fue otro de los grandes booms de, de la pandemia, pero nada más quisiera para cerrar el tema anterior y con lo que acabas de mencionar, eh, a mí a veces cuando yo digo exactamente lo que tú acabas de señalar, de que yo veo marcas creando contenido y poniendo canales y demás en, en Netflix, hay quien me dice, estás loco, eso no va a pasar. Y yo le digo, es que ya pasa. Ya estamos viendo marcas como, como Johnny Walker, ¿no? Generar programas eh, en, en, que se transmiten en, en Netflix y en National Geographic, hacer alianzas con empresas, por ejemplo, de, de, de paneles solares, eh, poniendo series, ¿no? Eh, con episodios y demás en, en Netflix. Y entonces, pues yo digo, ya está pasando, o sea, esto no, no, es, de, no es futuro, esto está ocurriendo. Y, y también, eh, hablando de, de lo del streaming, este, estas grandes empresas, ¿no? Netflix, Amazon Prime, eh, Hulu, HBO, etcétera, se han adueñado de, de, también de, de, de la programación y también digamos que son de los grandes ganadores de, de, de esta pandemia. Tan solo eh, actualmente Disney Plus tiene más de 73 millones de usuarios cuando la previsión es que en 2022 tuviera 50. Es decir, es, esto es, es el, gran, el gran boom, ¿no? Entonces, lo que está señalando de que las marcas se metan a generar contenido que se transmita en estos canales de, de, de distribución, yo lo veo completamente viable y si no es el eh, es, eh, presente, porque yo creo que ya es presente, será un, un futuro inmediato, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la, la razón. Yo veo por allí mucho, mucho de, de, del futuro en cuanto a contenido en video de, de las marcas. Ahora, brincando un poquito a, a lo que tú mencionabas ahora sí del de, eh, el audio, que también fue otra de las grandes tendencias que, que vimos, que yo veo que era lógico que iba a pasar, ¿no? No, no teníamos nada que hacer en casa, entonces, pues, había que, que ir a buscarle por todos lados. Y entonces, bueno... Correcto, sí. Llega este boom que es eh, Clubhouse, eh, que aterriza, si no me equivoco, por allí de, de abril, de marzo-abril del, del 2020, ¿no? Y, y empieza a crecer, y, y llega este Elon Musk, abre su sala, se vuelve mega viral, y entonces se hace un boom bestial, y todo el mundo quería estar en Clubhouse, porque además, pues pura invitación, únicamente. Llegué a ver en, en, en eBay, In, que vendían invitaciones en 125 dólares para entrar lo, lo cual ya era una locura ¿no? Eh, y si, si a mí me preguntas, creo que el, el fenómeno del social audio ha crecido, ha crecido bien, es algo pues, que no, no me sorprende la, la aparición, es interesante eh, ha pasado de, de unos pocos usuarios a cada vez más sin embargo, también debo decir que creo que está teniendo también ahorita una, una caída en su campana, ¿no? No sé si porque ya varios países pueden empezar, digamos, a salir y entonces pues ya no tienes que estar en casa oyendo el, el, el Clubhouse todo el tiempo, pero sí siento como que, ha, como que ha decaído un poco en el último mes, tan solo... Si, si vamos a Google Trends y vemos las búsquedas de, de Clubhouse, han descendido bastante, bastante en los últimos meses. Tuvieron su pico, pero han descendido bastante, ¿no? Está valuada en un billón de dólares actualmente. Yo creo, la verdad, creo que solo solo Clubhouse no podría hacerlo. Yo siento no. que su mejor, su mejor estrategia sería venderse, ¿no? Porque estamos viendo la, la rapidez con la que los grandes están copiando, ¿no? Ya está Twitter Spaces y ya Facebook, como bien señalas, ya, ya también está próximo a lanzar los Audio Rooms, ¿no? Y
0: Spotify, y no me sorprende que
1: YouTube lo haga pronto también. Claro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mejor estrategia que tendrá Clubhouse es venderse a uno de estos gigantes, retirar de la mesa todo lo, lo que pudo juntar, porque hay que decirlo, la tecnología a nivel tecnológico, a, a nivel técnico, es muy sencilla, por eso lo están reproduciendo tan fácilmente, ¿no? No tiene una ventaja diferencial. Entonces, eh, yo sí creo que esa sería su mejor jugada, pero creo que el, el, el social audio está aquí y está aquí para quedarse. Es la, es el, es la, la siguiente, otro, otro escaloncito más en, el, en las cuestiones de social media. Pero no sé, no sé si le quite eh, su, su trono al, al podcast, Veo yo los podcasts también muy consolidados. Creo que también tuvieron eh, una pequeña decaída al inicio de la pandemia y después dieron otra vez el levantón. Y creo que son una industria que está creciendo mucho eh, a nivel tecnológico y a nivel publicitario. Y creo que también a, a futuro los podcasts van a ser eh, el, el gran formato, ¿no? Para como hoy es, podría ser video, creo que el podcast está consolidándose muy fuerte.
0: Y, y, y volviendo, o sea, para mí todo esto va muy amarrado, o sea, el streaming que produce video, okay, este, el, el, este, el social audio, que eventualmente pues, va a ser una fusión de video y audio también. Eh, lo vemos con YouTube, o sea, YouTube tú estás haciendo video y te produces audio también, y luego lo publicas en, en tu plataforma de podcast, o en los Spotify del mundo. Este Y yo estoy viendo ahora, por ejemplo, con Hulu, que el, la forma de precio que tienen ellos es que ellos tienen un, un, como un, un, un advertising este este management tool, donde tú vas, subes tus videos y aquellos que están pagando o tienen el free de, de Hulu, que tienen anuncios, pues ya tú puedes también segmentar y subir tus anuncios, ¿no? Así como tú estás haciendo hoy en día con, con Facebook y, y, y Google, ¿no? ¿Dónde, ¿A dónde tú ves este mundo de advertising ahora, que ahora pasa todo autoservicio, este, que vas a poder segmentar, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú lo estás viendo hoy en día? Porque del lado de CRM, este, pues sabemos pues, que los Salesforce, los Oracle y los SAP, pues todos compraron estos DXP, que son las plataformas de, 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 de data, este, este, consumer Platform, que son pues, para sacar, pues, todos esos datos de anuncios, ¿no? Primary, secondary, thirdary. Este, ser paridara, este, de los anuncios, este, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú ves esa, esa evolución ¿no? de, de advertising este, con lo, durante la pandemia?
1: Mm, es, es, es sumamente interesante porque además, eh, como, como bien señalas, es, es un momento bien particular lo que estamos viviendo con el, el, la, la, las, las cookies estas de, de, de primera mano, segunda, tercera, etcétera. Sí,
0: la no, y, sí. y, y déjame, déjame añadir otra cosa. Y esta semana anterior, o la semana pasada, Google dijo que, que el tema de los cookies lo iba a mover un par de años más, ¿no? Entonces todavía la gente puede respirar. Uf, puedo utilizar los cookies, ¿no? <risa> sí. Ok, entonces los cookies, los pixels, los click
1: IDs, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo aquí diría que si vimos a, a Google patear el balón dos años adelante. Si a mí me preguntan en lo personal, lo patea no por gusto, lo patea porque tiene un chorro de demandas encima en Europa y en todos lados, en donde pues prácticamente está rinconado porque por un lado lo demandan por mal uso de datos y por otro lado todas las, las empresas que hacían, eh, eh, pues ahora sí que tenían esta tecnología, pues también lo demandan. Entonces pues está rinconado y lo que está haciendo simplemente es patear el balón hacia adelante para no resolver el problema ahorita. Pero hay que señalar algo que creo que es, es innegable. El futuro es cookieless ¿no? Porque no es solamente Google. Estamos viendo que, eh, para empezar, Chrome es el último navegador en entrar a esto. Todos los demás ya le entraron hace años. Y, por otro lado, Apple... Eh, pues con lo que puso en IOS 14.5, pues es lo mismo, ¿no? El, el decirle al usuario, oye, ¿quieres que te traqueen o no? Y pues el usuario dice, pues claro que no. Entonces, vamos a un, a un futuro, yo creo, eh, es mejor para el usuario definitivamente y es más ético para las marcas, pero es muy difícil romper con la manera de hacer marketing que hemos venido haciéndola durante más de 20 años, ¿no? Basados en este traqueo del, del usuario, pero yo sí creo que a futuro, eh, este, tra este traqueo tan, tan a detalle va a dejar de, de existir. Y creo que hay opciones, creo que hay tecnología que apenas está entrando, ninguna se ha consolidado. Eh, y hay que trabajar mucho también para tener las, las, eh, las cookies de primera mano, ¿no? No depender de, la, de las de tercera. Y en cuanto a video, lo que mencionabas, creo, por ejemplo, que Netflix hace un muy buen trabajo. Eh, Netflix tiene... 75 mil géneros de contenido. No sé si, 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 si estaban relacionados con ese dato, pero 75 mil géneros de contenido. No,
0: hay un black market de, de los códigos de contenido que claro. ellos lo quitan, pero está disponible, o sea, no está en el menú, pero si tú haces la búsqueda por ese, por ese código te aparece en Netflix, ¿no? Y es justamente eso, porque tienen tantos, tantas categorías, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace Netflix? Netflix te conoce a la perfección, ¿no? Y tan te conoce que cada vez que tú prendes tu Netflix, vienen todas las recomendaciones que te está dando. Y vamos, yo, yo, te, yo te comento en lo personal que son bastante atinadas, al menos en mi caso, ¿no? Cuando, cuando acabo de ver un concierto y ¡rum! de repente me aparece en la siguiente ocasión una bola de conciertos. O sea, acabo de ver una, una serie, de, de, de brr, serie de superhéroes y todas las series. Es increíble lo, lo bien diseñado que lo tiene Netflix,
0: ¿no? Bueno, y, Entonces, y yo veo, yo veo que o sea, lo que hizo este Apple este, y, y varias de las otras empresas van a empezar a hacer es que, oye, yo te voy a dar mis datos para que me hagas un buen advertising, me hagas un buen contenido, me personalices, este, pero a la misma vez te voy a quitar, dame los datos, son míos, ¿ok? Entonces, lo que hizo Apple, que cuando vas a una aplicación, que diga, ¿tú quieres que te, que te persigan o no te que te persigan? ¿Tú quieres que te conozcan o no te que te conozcan, no? Y eso, pues, tiene a Facebook y a Apple, pues, este, mano a mano. Este, Pero yo veo ahora cada día más y más más aplicaciones en el mundo de advertising donde tú vas a poder decir, yo no quiero esto, yo no quiero que utilices esto, dame estos datos. Bueno, o sea, este tema de, de GDPR, de GDPR, pues, va a estar más comercial, comercializado y yo creo que para allá vamos, vamos, vamos a ir de una forma u otra, porque la privacidad ya la perdimos. O sea, eso para mí eso es obvio, ¿no? Lo que tenemos es que ver cómo la podemos controlar, cómo podemos negociar. Este, pero eso que tú te has escondido hoy en día va a, ser, va a ser difícil. O sea, va a ser totalmente difícil. Podemos hackear los sistemas, podemos bloquear con todos estos browsers, ¿no? Lo que tiene ahora este, nuestros amigos de, de o sea, todos los browsers, ¿no? Porque tú dijiste menos el, el Chrome, ¿no? Inclusive, yo, yo, hice, yo hice un análisis, un trabajo de investigación el año pasado con Soho, justamente sobre la privacidad, y es increíble que la gran, gran cantidad de empresas en Latinoamérica no están preparadas para manejar el tema de privacidad. ¿Entiendes? Entonces, se lo van a dejar pues, a las industrias, se lo van a dejar pues, a las plataformas, pero tenemos que empezar a mirar eso, ¿no? Y, y, y eso me lleva a mí, pues, al tema, a la otra tecnología que, que he visto, no pues los yalos del mundo, este, la mensajería, este, utilizar pues el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo tuviste ese crecimiento de todas estas aplicaciones que están en el mercado de Latinoamérica para trabajar pues con mensajería en el mundo de marketing y ventas?
1: Eh, creo que esto está eh, relacionado también con que los, eh, los ciclos de venta, el, el customer journey eh, durante la pandemia, Muchos customer journeys se tuvieron que reducir bastante. Ya no era el, el tener estos customer journeys en donde decíamos, ah, sí, pues voy a entrar a la página y salgo a la tienda y, y, y recibo esto. No, pues simplemente no, no, no había todas estas posibilidades o no las hubo en, en, en buena parte de 2020. Y, por lo tanto, tuvimos que, eh, que ir con las marcas y ahora sí que literalmente dar lata como, como usuarios. ¿no? para que nos respondieran, nos contestaran, y las, y las marcas se dieron cuenta de ello. Y, por lo tanto, creo que hay un boom, como bien señalas, en temas de, de resolver preguntas, de, de atender clientes, pero incluso de cerrar ventas a través de, de canales de mensajería, pero también a través incluso de, de, de redes sociales, donde yo antes no lo veía. Pero, por ejemplo, Instagram veo que ahora es, es un súper boom, que ya entras, ves, ves el, el producto, trae precio, le, le tocas, haces la pregunta y hay gente ya que te responde por mensajería en ese momento. Y además puedes cerrar la venta eh, en, también en ese instante. Lo que quiere decir que redujeron el, el, el Customer Journey, lo, lo supercomprimieron, ¿no? Entonces, sí, sí creo que también es, es uno de, de los grandes eh, pasos que se dieron, el, el poder hacer... Más corto el Customer Journey a través de estas ventas de, a través de, de, de los canales de mensajería y a través de redes sociales que normalmente se utilizaban más para warnings. Y hoy en día se está cerrando muchísima venta con esto, ¿no? O sea, creo que ya el, el, el social commerce no, no es de que esté teniendo una explosión. Yo creo que ya es una realidad y muchísimas marcas estén, están trepadas en ello. Yo siempre defendía la idea de, eh, de que las empresas debían de tener su sitio, porque yo decía, es donde la gente te conoce, sabe de ti, ve tus productos, etcétera. Desde hace eh, quizá un año o, o, o menos, estoy viendo que para muchas marcas y muchos productos ni siquiera es necesario, es increíble, como te digo, la, la facultad que tiene de verse esto en, 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 en social media, de atenderte por mensajería eh, social, cerrar las ventas, meterte a un CRM en ese momento, obviamente, y, y, y listo, ¿no? Entonces, bueno, para no, mí
0: es, y, es, es... interesante porque eso, eso lo he hablado varias veces aquí anteriormente eh, con, con Esteban Koski, que es el influenciador este, de SAP de a nivel global, y, y pues, él, él menciona muchos conceptos, o sea, que el comercio ahora está en todos lados, ¿no? O sea, no es la página web versus eh, en Instagram, o sea, es o sea, esto, esto fluye, esto vieja contigo, ¿no? Y tú lo acabas de decir ahora, o sea, estamos, este, cerrando ese, ese, ese ciclo de, de relacionamiento, ese, ese journey, ¿no? Y yo veo dos tendencias este, y que son obvias en Latinoamérica. Número uno, pues, estamos viendo un boom de fintech increíble, no un boom, estamos viendo el crecimiento de fintech en Latinoamérica y ya no sé cuántos unicornios hay, ¿ok? Pero a la misma vez tenemos el ejemplo, por ejemplo, como 99 minutos, Okay, que ellos ahora pues cierran la última milla, que eso es lo que le hacía falta a Latinoamérica, a Latinoamérica le hace falta cerrar la última milla, poder entregarte a ti rápidamente, en este caso ellos dicen que en 99 minutos, este, para poder entregarte o sea, lo que tú estás comprando, ¿no? Porque si tú vas a cerrar ese, esa, ese punto de venta, ¿entiendes? Pues por Instagram, pues que el producto me llegue rápidamente y me llegue el producto que es, ¿no? Este, y me lo comentaba este, el director de, de Solvit, José Corona. Me decía: Mira, cuando durante la pandemia que yo estaba saliendo de mi casa, yo lo que vi eran cajas de Amazon por todos lados. O sea, era obvio, ¿no? Era claro. obvio, ¿no? Porque están entregando, ¿no? Y ellos quisieron, ¿qué, ¿qué tiene Amazon? Pues ellos tienen la última milla, ¿no? Tienen los centros de distribución cercanos. Y eso sí. me lleva a mí, eso me lleva a mí a que, este, este, a lo que tú acabas de decir, este tema de, de, de ser contactless de ser rápido, en entender, hacer la venta en cualquier punto, este, eso significa que tú tienes que estar cerca del cliente. ¿okay? Y, al, y al estar cerca del cliente, pues la promesa de valor tuya cambia. Este, y este es el ejemplo tradicional que estuve conversando también este, eh, con Ray one que tiene un libro que se llama Digital Giants, que él menciona y él compara el crecimiento que ha tenido este Domino's Pizza en los últimos 10 años, pues con todas estas toda esta, este, tecnologías de la nube y todo el mundo dice, no, Amazon tiene mejor crecimiento, ¿no? Este, Domino's Pizza ha tenido mucho mejor crecimiento porque yo he podido controlar su aplicación, este, su delivery y todo, pero llegó la pandemia y tú no compras pizza de Domino's Pizza todos los días, ¿ok? Entonces me dice, espérate, que yo tengo ahora, yo no estoy en los Uber Eats, yo no estoy en el otro lugar, este, no estoy pues en el Rappi, o sea, no estoy en estas aplicaciones de delivery, pero a la misma vez al revés, o sea, tú tienes que estar en todos lados, tú lo acabas de decir. Este, y eso pues esa tendencia la estoy viendo pues muy drástica por pues, hablando con los self los, los SAP, los, los ojos, los Oracle, ¿no? Este, que para allá que va y eso nos lleva justamente a esta evolución que estamos viendo de direct to consumer porque Shopify ha crecido increíble entiende Y el Bering, el, el, el creo que se llama, que están en Argentina y todo lo que son direct-to-consumer pues han crecido bastante, bastante. ¿Qué tú has visto? ¿Qué, qué te ha dicho la gente? que tú has visto allá afuera de direct-to-consumer?
1: Yeah, te, te, te voy a decir algo ahor ahorita que estás comentándome, comentándome esto y, y yo no había caído en cuenta en, en esta tendencia hasta que leí un artículo hace como una semana en donde decía a ver, hace años eh, detectábamos la necesidad o el deseo de comprar algo, dice, íbamos a la tienda, analizábamos, visitábamos otra tienda, etcétera, ¿no? Dice, y pues podían pasar días o incluso semanas sin que tú compraras algo que estabas pensando. Dice, hoy en día vas a Amazon y si teniendo tu, tu Amazon Prime, si no te entregan eh, día siguiente, no quieres el producto, cambias del proveedor. Y es justo lo que tú estás diciendo. Ya no puedo... ¡Exacto!
0: <risa> Mira, nosotros nosotros, nosotros, o sea, en, este, ordenamos Amazon Fresh este, y hay 200 aplicaciones de delivery. Si, si no me llega el producto, nos montamos en el auto y vamos específicamente a comprar ese, 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 ese producto en, en Publix. Entonces, este, lo que pasó en la pandemia y pasó el otro día. Aquí se fueron otros días a hacer compras y se fueron a tres lugares diferentes para traer cosas en particulares y, y eso es eso es lo que es el ghost el ghost lo, bueno le llaman los dark supermarkets este o, lo, o los ghost kitchens no que tú cocinas entiende sí, sí. eh, tengo un amigo mío que está trabajando para una de las de la, este, este, ellos son de Latinoamérica ellos hacen pollo no puedo decir el nombre pero Ajá. tiene una estrategia ahora para hacer ghost kitchen en todo Estados Unidos entiendes? O sea, no, no van a tener el lugar, ¿no? Y así lo estoy viendo con Chick-fil-A en Estados Unidos. filé ahora, o sea, tú vas, no entras a comer. Hay una fila enorme, pero en 10 minutos estás, entras y sales de la fila, con tu producto que te gusta y ya tú sabes que te va a funcionar, ¿no? ¿Me sí. entiendes? Entonces, ahora nosotros, como estamos, estamos a revés también, estamos ahora cerca de las marcas, nosotros tomamos la decisión, como tú acabas de decir, ¿no?
1: Sí, eh, eh, ya no, ya como consumidores no esperamos, ya no queremos esperar, eso es increíble. Ahora, eh, eh, respecto a lo que me estabas diciendo de, de, de compañías como 99 minutos, pues sí, es el gran boom, pero es, es el gran boom por, por la pandemia, pero después nuestra mente se acostumbró a eso. Ahora ya no queremos esperar, ya hay pandemia o no hay pandemia, ya no importa, ¿no? queremos el producto cuando, cuando lo, lo pedimos. Y, y decimos, ¿sabes qué? Si, si tú no me lo puedes dar, me voy con el otro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que, que estamos viendo una, una revolución de, pues, yo creo que no, esa, esa parte sí nadie la podía anticipar, pero bueno, lo, los negocios que estén eh, logrando hacer, hacer estos, estos cambios, estas adaptaciones, o incluso aquellos eh, entrepreneurs que digan, yo puedo hacer esto, yo puedo brincar a hacer, por ejemplo, una Ghost Kitchen, pues adelante, ¿no? Son, son los que tienen, eh, eh, ahora sí que los que van a mandar por, por, por el momento y creo que, es una, creo que es una gran oportunidad y creo la verdad también que es, que es un momento pues muy interesante, muy intenso para, para el marketing, para la tecnología y la, la pregunta es eh, si a veces la, las tecnologías también no avanzan más rápido de lo que podemos como consumidores adaptarnos adaptarnos a ellas no un poco lo que decía brian solís del darwinismo digital de que hoy apenas me estoy acostumbrando a, a esto y ya salió otra cosa y otra cosa y otra cosa y entonces si como consumidores nos es difícil adaptarnos al ritmo yo creo que como marcas que invertimos en la tecnología uf, se vuelve todavía más complicado
0: Sí, fíjate, y, y mencionas a Brian Solís y yo me acuerdo eh, en uno de los la primera entrevista que yo hice, en mi primer podcast, este, cuando yo estaba usando TypePad fue en un taxi a las 4 de la mañana con Brian Solís desde el de, de World Trade Center en Ciudad de México, al aeropuerto, que fue uno de los eventos que, que se hizo en aquellos tiempos con el Social Media Club, este, o el Social Media Today, uno de esos eventos cuando estaba el boom de Social Media. Y él me comentaba justamente eso, ¿no? O sea, la rapidez de las tecnologías en cambiar, las empresas no pueden cambiar, pero nosotros los consumidores podemos cambiar, pero va a llegar un momento que decimos espera, párate, no puedo, es demasiado. Este, y, y y interesante, tuve una conversación con mi hija el otro día me dice ya, ya no estoy en las redes sociales. Y yo le digo, no, tú estás en las redes sociales, para que tú no te das cuenta. Aquí hay no sé cuántos Xboxes, cuántos Playstation, este, ellos juegan este, D&B, este, tú estás en las redes sociales gamification gaming es una red social y tiene unas virtudes también este, totalmente diferentes pero este, estás ahí y te están escuchando o sea, está ahí lo que pasa es que no está público pero está aquí estás, eres parte de eso no y eso y esa, yo veo que la realidad aumentada de gamification va por ahí bueno y por ahí no me acuerdo el nombre de la empresa esta de, de gaming que Microsoft estaba también por comprar que es una comunidad este, este durante la pandemia, pero sabemos que va por ahí, ¿no? El Twitch está, el TikTok, ¿no? con todas estas cuestiones de realidad de realidad aumentada que tienen ellos de en sus videos y cuestiones, eso va y eso eso me lleva al próximo tema y como menciona que esa que tu background y lo que haces es contenido de marketing. Con todas estas tecnologías nuevas que hemos mencionado hoy y las que no hemos mencionado y las que mañana aparezcan, ¿no? En la creación del contenido tiene que estar de una forma u otra, más personalizado, más automático. Y hay un boom, como estas herramientas como Lately, Copy AI, este, este Descriptive, cantidad que utilizan automatización. O sea, RPA, o sea, Robotic Process Automation, e inteligencia artificial, para crear los dos minutos que estamos tú y yo aquí hablando, con el título aquí, la información acá, para todas las redes sociales, para todo tipo de contenido. ¿Qué tan efectivo, cuál va a ser ese boom de inteligencia artificial para crear todos estos contenidos
1: en el futuro? Mira, eh, yo, yo hace años pensaba, cuando, cuando me decían, no, es que la, la inteligencia artificial va, va a crear después contenido y, y, y va a ser imposible diferenciarlo de, de, de un humano, etcétera, y, a, y además, pues va a estar alimentado con todo el machine learning y por lo tanto va a saber. ¿Qué es mejor? ¿Qué resuena más con las audiencias y demás? Yo la verdad lo veía como un mundo de, de, de ciencia ficción, ¿no? Pero poco a poco se, 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 se ha ido dando est esta situación y hoy en día, quizás hasta, hasta sin, sin percatarnos o sin ver el, un gran salto, eh, hay que decir que, el, que, el, que la inteligencia artificial ya está metida en, en la creación de, 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 de contenido. No te voy a decir que ellos hagan per se el contenido, pero, por ejemplo, la tecnología que tiene eh, HubSpot para, para decirte sobre qué debes escribir, qué va a ser más relevante, qué palabras utilizar, qué va a re, 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 resonar más con tu audiencia, eh, qué está haciendo tu competencia, todo eso que, que está haciendo a través de, de inteligencia artificial y, ma, y machine learning pues ya está aquí, ¿no? Y entonces, por muy bueno que, que, que uno sea como, como editor, yo sí te digo que en, en pocos años, si bien la parte humana definitivamente no, no, no saldrá, el carecer de estas herramientas que, que básicamente nos pasan toda la data, ¿no? Para decir hacia dónde movernos, pues aquel, aquellas, eh, aquellos publishers que carezcan de ellas van a estar en, en, en seria desventaja, ¿no? Porque ya hoy en día pasa. Entonces, pues, pues eso es en cuanto a, a, a content marketing. Bueno, to, 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 todo eso tenemos que Facebook, los famosos este localize,
0: sí. los retargeting, los que te siguen, ¿no? O sea, todo, ah, todo esos ahí este, que, 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 que va. Pero, o sea, a veces, a veces el problema es que, que yo veo que no la están utilizando adecuadamente. O sea, me pasa a mí que voy a México, ¿ok? Sí. Tengo, mi, tengo el cron abierto, hago mis búsquedas ¿ok? Regreso acá a, a Miami, ¿ok? Y este, me voy a, 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 a ver las noticias que pasó en Estados Unidos, pues me voy a CNN en la página web y me voy a Fox News, entiende, Y en Fox News pues tengo un anuncio, un retargeting pues de unos tacos en México. Y yo le digo, ¿qué es esto? O sea, eso es pérdida de, de dinero, o sea, ahí tienen que aplicar inteligencia artificial y otras tácticas para estar seguro que sepan y no me estén siguiendo, ¿no? Entonces, este, o sea, que... Este, y, eh, eh, hoy en día el content marketing, en mi opinión y mencionaste host, ¿no? Este y todas estas herramientas de, 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 de marketing y, y B2B, B2C, marketing, marketing, ya, ya es global ¿entiendes? Inclusive la estrategia de contenido de Netflix es global o sea, sí. estoy, estamos, hay series mexicanas y series europeas globales que, que Netflix que han, ha sido todo un éxito ¿no? sí, sí, y, sí. Inclusive hablando, o sea, están comprando contenido. O sea, este, creo que fue Netflix, compró la película de Tomorrow, qué sé yo, Que War, que sale mañana. Okay. La compraron por 200 millones de dólares y, y ellos los van ahora en vez de ir al, al cine. ¿Entiendes? Este, o sea, estamos consumiendo contenido. Mira, yo hace tiempo no voy al cine. Hace tiempo yo no voy al cine. Yo creo que la última vez que yo fui al cine fue en una de las películas de Star Wars que, sal que salieron hace cuatro años atrás, cinco años atrás, ¿no? Okay. Y yo sé que en México ir al cine es una experiencia espectacular con los Cinépolis y todo, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Este, pero yo no, o sea, yo quiero estar en mi casa con mi post -con, mi cerveza, mi tequila, ¿no? Este, viendo, o sea, ya, ya yo no quiero tener a las la personas. O sea, estoy consumiendo contenido, dije, diferente que dependiendo de cómo tú apliques esa inteligencia artificial, me va a gustar o no me va a gustar, ¿no? Y esa es mi
1: preocupación, ¿no? Sí, sí, es, y es, es lo que hablábamos hace rato de, de, de Netflix, pues es ese aprendizaje de, de, lo que tú, de lo que tú consumes. Ahora, lo, lo que tú señalabas de, de este anuncio que te sale, bueno, ahí es, es, es simplemente ignorancia de, de que no saben manejar bien eh, l, l, cómo pautar su publicidad y dónde poner los límites y demás, ¿no? pero así como como bien señalas de cómo ha utilizado el social media la inteligencia artificial y el machine learning ya durante años pues ya el, el, la, el desarrollo de, de incluso de contenido en sitio pues ya está sucediendo entonces pues prácticamente yo creo que esto esto en los en los siguientes años como te digo no va a ser una ventaja diferencial va a ser el, el algo que debes de tener un un, un must, no y y sí eh, retomando tu, el, el, el tema de, de Netflix, pues regresamos a pues las grandes las grandes compañías, las que están haciendo todos estos streamings, dominan dominan muy bien todos estos temas y también pues va engarzado en lo que tú dices de que no te has parado en un cine en, en años, pues ahora menos porque ahora, por ejemplo, Disney también tiene estos eh, eh, videos que tú puedes ver en tu casa a la vez que está en el cine, ¿no? Otra vez vuelve a ser híbrido. Habrá gente que quiera al cine, pero tú lo quieres ver en tu casa.
0: Y vas a, no sé cuál de estos, el este, Hulu o el Disney Plus, uno de ellos, pues ya tú puedes compartir este, ah. lo que estás viendo, ¿no? No sé si es Roku o Slim, uno de ellos, pues ya tú puedes compartir, ¿no? Este, o sea, tú y yo podemos estar mirando la, una serie de, 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 de México, ¿no? Y, y comentar y hablarle hacer chistes y cuestiones, y le ponemos en pausa y, le, y lo comentamos, ¿no? Nos movemos nosotros... Creadores de contenido también a la misma vez, ¿no? ¿Y?
1: Este, ¿Y? mira,
0: Luis, no, nos queda, nos queda. Sí, no, nos queda aquí como unos cinco minutitos, este, y me gustaría resumir un poquito, porque tú mencionaste algo bien interesante, que, que era que, o sea, que realmente el ejemplo de Instagram, y yo creo que la temática de todas estas tecnologías que están creciendo nuevas y las que van a salir mañana es justamente que queremos estar acercando cada día más y más al. al, al a, al cliente y ese customer journey, pues, ponernos más chico, ¿no? Porque estamos sí. en todos lados y tenemos esa atención tuya. Y todo este tema de contenido, pues, va a ser sumamente importante para que, cuando lleve ese contenido en esos tres segundos o en esas 45 minutos, pues, que, que me quede, ¿no? Y, y consuma el contenido y te compre automáticamente. Y va a venir cantidad de cosas por ahí, ¿no? ¿Qué tú estás viendo, o sea, si tú, si, tú, si tú eres una persona que está sea de, de manejo de contenido, ¿a qué tú apostaría de todas estas tecnologías nuevas?
1: Uf. <risa> oh, es, 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 es muy difícil, porque hay mucho. Personalmente, dejaría a un lado, de, to de todas las tecnologías que hemos hablado, por el momento dejaría a un lado social audio. Creo que Todavía tenemos tiempo allí de, de ver hacia dónde se mueve. Eso lo, lo haría a un lado. Definitivamente apostaría apostaría mucho por, por social commerce. Es, eso definitivo. Eh, número dos eh, apostaría también por creación de, de contenido. No, no tanto en, en sitio, porque en sitio estamos empezando a vivir ya un content shock. ¿No? como decía Mark Schaffer, hay, de, hay demasiado contenido quizás escrito, me iría más a video, pero si fuera una marca con dinero, como te mencioné hace rato, me iría más a lo que está haciendo eh, marcas como, como Johnny Walker, que hacen branded content y lo distribuyen por estos eh, grandes eh, monstruos como Netflix, ¿no? Creo que por allí puede ser una apuesta interesante, incluso generar una serie donde pudiera meter Product Placement Fácilmente creo que se podría hacer. Es, es algo que, que, se, que se ve en, en, en un futuro. Y creo, número tres, que si somos más pequeños, más bien apostar mucho a tener un muy buen control de nuestra omnicanalidad y nuestro manejo de, del CRM en toda la omnicanalidad para que si alguien que me contactó y me compró por Instagram luego visita mi sitio, tenga alguien que me diga, oye, fulanito, ¿qué tal estuvieron los jeans que nos compraste la última vez, no?
0: Mira, esa ha sido la queja que yo tengo en la industria. Y va, digo, bueno, no, no le pagué a Luis para que dijera eso. <risa> pero pero hoy en día, y lo tengo aquí apuntado, la omnicanalidad, no importa la tecnología nueva que llegue, no importa si estás haciendo WhatsApp, si estás haciendo Social Commerce, cualquiera de estas tecnologías que hablamos y la que aparezca mañana, ¿no? Este, es, o sea, product placement, lo que sea. La omnicanalidad en todo ese ciclo es importante porque tú no quieres tener omnicanalidad en un solo canal porque entonces creas más islas en ese canal. Entonces tú quieres estar seguro que al final del día con todo ese contenido en ese journey, customer journey, o ese ciclo de relacionamiento, la omnicanalidad esté presente. Las tecnologías existen, sí ¿okay? este, eh, la, los datos están ahí, pero tienen que estar seguros de que y yo sé que a lo mejor mañana pues vamos a brincar para esto, vamos a hacer lo otro, pero mi consejo es que con toda esta tecnología de Aztec, Martex, CRM y todas las que aparezcan hoy en día en, que hemos hablado hoy, ustedes como, como empresas chiquitas o grandes tienen que tener un framework, ¿OK? Y ese framework tiene que estar bien definido, básico, funcional para que ustedes puedan expandir en esa unicanalidad porque es sumamente importante eso. La unicanalidad no es tener el canal de WhatsApp, y hacer servicio solamente, o hacer servicio y tener otro canal de WhatsApp para hacer ventas, ¿ok? O, ten, o hacer solamente social como Instagram, ¿ok? O sea, todo esto tiene que estar evolucionado desde ese punto de vista, ¿no? De ese punto de, 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 que, que lo tienen que tomar en consideración, ¿no? Entonces, este, parte de los disclaims me están mirando aquí como quien dice, ¿no? <risa> están mirando aquí. Entonces, este... Eh, es bien, bien, bien importante. No sé, Luis, cuéntanos cómo, cómo te consiguen, cómo te pueden este, este, este,
1: ubicar. Bueno, eh, pues realmente es muy sencillo. El, el sitio es luismaram.com y en todas las redes sociales me encuentran como Luis Maram. Entonces, pues realmente es muy simple.
0: Perfecto, Luis Maram. Este... Eh, Luis, pues te agradezco pues que estés aquí participando conmigo hoy. Hoy estuvimos hablando, que nos escucharon pues de tecnologías de Aztek y Martek y hablamos de otras tecnologías porque todas están enlazadas, amarradas. Este, de ese punto de vista, escuchando pues los consejos de, de Luis, pues todo lo que tiene que ver social commerce, todo lo que se llama este, producir contenido tuyo que lo puedas distribuir, ok, placement, este, que, que este, puedas apostar en eso, en cantidad de tecnología sobre eso. Y por último, que lo que mencionó Luis, ¿no? La unicanalidad en todos estos todo esto nuevos este, 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 tecnologías es sumamente importante. Y, si, bueno, si tienen todo el dinero del mundo y tienen un departamento de content marketing, pues, empiezan a mirar todo este tema de, de social audio, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay que, a todo hay que ponerle prioridades, ¿no? Y, bueno, y por ahí yo he tenido varios este, otros streaming que hablamos de eso, ¿no? De growth hacking y tener equipos equipo dedicado y todo eso. Este, por ya, eso sería también otra, otra charla, ¿no? Pues Luis, te agradezco mucho la participación. Como ya ustedes saben, este, este ha sido este Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory. Y ya saben, esto está publicado en LinkedIn, en Twitter, Facebook, en YouTube. Me pueden dar el like, darle a la campanita, seguirme. Y eventualmente, esto está en los canales de podcast y en Instagram. Luis, un abrazo, muchas gracias, ¿ok?
1: Agradezco la participación.
0: Muy interesante la charla hoy.
1: Gracias.